0: Die Corona-Ampel ist in dieser Woche auch für den Landkreis Greifswald auf Rot umgesprungen. Wir warten, ja morgen ist der nächste, der zweite Lockdown, der erwartet uns. Wir brauchen gar nicht warten. Und wir werden wieder vermehrt Einschränkungen leben müssen. Nicht im Theater, nicht im Kino, nicht Geben und uns möglichst nicht mehr gut lassen keine Feste feiern. Und wir sind trotz allem froh, dass wir Gottesdienst feiern können und
1: dass die Kinder in die Schulen und in die Kitas
0: gehen können. In dieser Situation, in der wir gerade uns heute befinden, empfinde ich diese Worte, die wir gerade gehört haben, diesen Brief, und ihr wie ein Geschenk, dass uns, der uns in den Schoß fällt, heute am 1. November. Und besonders der eine Satz hat es mir angetan. Denn ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe und zu. Aber wie, wie soll das aussehen? Was sind die Zukunft und die Hoffnung? Und der Brief hat quasi drei Antworten auf diese Frage. Gott schenkt Zukunft und Hoffnung, indem er uns enttiebt, uns mit der Situation anzufreunden. Freundschaft zu mit dem, was gerade dran ist. Er schenkt Zukunft und Hoffnung, weil er verspricht, dass er sich finden lässt. Überall und auch zu jeder Zeit. Und er schenkt Zukunft und Hoffnung, weil er verspricht, dass sich das Land wieder wenden wird. uns ermutigt, uns mit der Situation anzufreunden. Natürlich, der Brief des Jeremia ist nicht aktuell. Er ist vor über 2400 Jahren geschrieben worden in eine ganz andere Situation. Er war im Gepäck der Gesandtschaft vom König Zelikia in Jerusalem zu König Nebuchadnezzar in Babylon. Er hatte Leute geschickt. Warum, erfahren wir nicht. Aber Jeremia gibt ihnen einen Brief mit an die Weggeführten von Jerusalem. Die, die 597 bei der ersten Eroberung weggeführt wurden. Die obersten des Landes und der Stadt, der König und seine Mutter, obere Priester und die besten Handwerker, Zimmerleute und Schmiede. Sie alle sitzen dort schon ein paar Jahre in Babylon und wahrscheinlich hoffen sie, hoffen, dass sich die Situation für sie schnell wieder zum Guten wendet. Sie zurückkehren können. Und vielleicht beginnen sie auch schon einen Widerstand zu formieren. Aber der Brief, den Jeremia an sie schickt, der lässt sie ernüchtern. Diese Hoffnung wird ihnen genommen. Es gibt keine schnelle Lösung, es gibt keine Heilsversprechen. sondern bleibt, wo ihr seid und tut, was ihr könnt. Baut Häuser, pflanzt Gärten, heiratet, bekommt Kinder, verheiratet eure Kinder und so weiter. Ja, mehr noch. der Stadt Gutes dient. Sucht such der Stadt Bestes, heißt es da. Also unterstützt, wo ihr unterstützen könnt, die bestehenden Strukturen. Ja, kämpft nicht dagegen an. Sogar wenn es sich dabei um eure ja, Unterdrücker um handelt, wenn es sich um die handelt, die euch gewaltsam eure Heimat weggebracht haben. Unterstützt sie. Und nicht nur das, betet für sie. Betet für die Verantwortlichen, betet für die Menschen um euch herum, die Babylonier, Ja, das ist schon eine ganz schöne, eine harte Botschaft, kein Widerstand, weder innerlich noch äußerlich, sondern sogar wegen, für die, die einem eigentlich Schlechtes wollen. Aber so kann man das Böse mit Gutem überwinden, Und so kann man seine Feinde lieb haben Das findet sich schon bei Jeremia. Und wenn wir das hören, dann läuft auch nochmal ganz eigener an, finde ich, ja, Es gibt keine schnellen Lösungen. es wird noch andauern. Ähm, es lohnt sich auch nicht dagegen aufzubegehren und irgendwelche Schuldigen zu finden, irgendwelchen Mythen hinterherzulaufen, sondern nein, arrangiert euch mit der Situation, tragt die Masken haltet euch an die und ja, versucht trotz allem, Gemeinde um zu sein, so Kirche zu sein. Bleibt trotz allem beieinander, sucht Wege, wie das geht in dieser Zeit. Und ja, betet auch für die Verantwortlichen. bringt nichts zu meckern. Klar kann man das auch, soll man auch. Der Demokratie. Und trotzdem betet bitte für die Verantwortlichen, nicht nur für die Regierenden im Land und, und auch für die Ärzte, für die Pfleger,
1: für die Menschen, die in den Gesundheitsämtern
0: arbeiten. Betet bitte. Und Gott verspricht zu hören, er spricht, denen, die sich ernsthaft an ihn wenden, sie zu erhören. Denen, die ihn ernsthaft suchen, sich finden zu lassen. Und das ist wieder etwas, was für unsere Ohren vielleicht nicht unbewohnt klingt, was aber damals für die Leute in Babylon nicht selbstverständlich war. Denn bis dahin war für sie Jerusalem der Mittelpunkt der Welt. Sie waren allein. Sie mussten, waren getrennt von ihren Familien. Die meisten weggeführten waren junge Menschen, die jetzt ohne Familie, ohne Geschwister, auch ohne den Beistand auskommen mussten, ihren Weg finden. Ja, die Jahresgemeinschaft fiel weg. Der Tempel, war für sie unerreichbar und mit ihm auch alle Feste, die dort gefeiert wurden, alle Opfer, die dort gebracht wurden und alles mit Gott reden im Tempel fiel weg. In der Fremde, und der Menschen, von denen sie nicht wussten, sind die uns wohlgesonnen oder eher nicht. Mit fremden Göttern, mit fremden Kulten und Gottesdiensten, die besiegen unter den Siegern. Und da ist Gott. Da ist Gott zu finden. Das war für sie ein neuer und ein ganz wichtiger Gedanke. Ich bin auch hier. Wenn ihr mich ernsthaft sucht, dann lasse ich mich finden. Wenn ihr mich ernsthaft anruft, dann will ich euch erhören. Bin nicht an einen Ort gebunden, nicht an ein Gebäude, weder an den Tempel noch an eine Kirche. Ich lasse mich finden. Vielleicht kann man nicht über Gott stolpern, aber wenn man ihn sucht, dann verspricht er, sich finden zu lassen, sich erleben zu lassen. Und das ist Grund zur Hoffnung. Wenn wir nicht mehr Gottesdienste zu Gottesdiensten zusammenkommen dürfen, so ist Gott auch darin nicht er, er ist. Er ist überall zu finden. Wir können ihn auch zu Hause finden. auch für die Menschen, die gerade sagen, es ist mir lieber, Menschen zu meiden, als auch Gottesdienste zu meiden, Die sind deshalb trotzdem nicht von Gott, nicht vom Gottesdienst abgeschnitten. Gott lässt sich überall finden, klar auch durch. Einsegottesdienste, Online-Gottesdienste, aber auch wenn das nicht funktioniert. So können wir unser Herz öffnen und er lässt sich auch finden. Das Dritte, Gott verspricht Zukunft und Hoffnung, indem er das Blatt wenden wird. Es geht jetzt hier nicht um ein Blatt, sondern es geht auch um die Geschichte. Die Geschichte wird sich festziehen wir nennt in seinem Brief eine ganz konkrete Zahl, nämlich 70 Jahre. 70 Jahre fährt das Reich Babi. Und danach ist es vorbei. Als ich das eben im Fasi-Gottesdienst gesagt habe und ich von Akbar übersetzt wurde, da hat er gesagt, oh, 70 Jahre aber also eine lange Zeit, da sind wir tot. Genau, das sagt der Brief den, die ihn zu der Zeit. Ihr werdet das nicht mehr erleben. Ihr werdet nicht erleben, dass das Babylonische Reich äh, untergeht. Vielleicht auch eure Kinder nicht, aber eure Enkel, die werden es erleben. Und so war es tatsächlich. Nach 74 Jahren, also nach dem Regierungsantritt des Jugendkognetzer, 74 Jahre später, kam ein neues Reich, ein neues Weltreich an die Macht. Das waren die Perser mit dem Perserkönig -Kür Pyrrhus. -Kür und auch das hat im Quasi gottesdienst für Aufregung und Freude gesorgt. Die Perser waren genauso wie die Babylonier unterdrücker. Die, hatten, die haben sind das Erbe eingetreten, hatten ähm, genauso wie die Länder wieder unterdrückt. Die waren ein Großreich. Und trotzdem hat sich das Blatt für die Menschen in Jerusalem und Juda gewendet. Der Tempel, der in diesen 70 Jahren auch zerstört wurde, konnte wieder aufgebaut werden. Und der Menschen aus Magion kommen zurück. unsere eigenen Erfahrungen mit Wänden gemacht und haben auch da Gottes Handeln entdeckt und erlebt. Und darum denke ich, das ist eine ganz konkrete Hoffnung, auch für uns heute, dass es keine Utopie, dass sich das Land wenden wird und dass es auch, ja, auch eine Zeit nach Corona geben wird. Wir wissen nicht wann, wir hoffen, dass es nicht 70 Jahre dauert. Aber es wird vorbeigehen, auch in dieser Zeit. Und Gott verspricht, dass sich das Blatt zum Guten wendet, damals seinem Volk. Und auch wir dürfen daraus Hoffnung schaffen. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe: Gedanken des Friedens. Nicht des Leibes, dass ich euch gebe Hoffnung und Zukunft. Jetzt, für diese Zeit und auch in Ewigkeit. Amen.